0: Spilbæt præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per og Jakob Velkommen til en ny udgave af Spillefuglene. Vi fik rettet de pjuskede fjer fra sæsonåbningen ud og kom i bedre humør med fire ud af seks korrekte sidste weekend. Heriblandt langskuddet. Var det fordi, at sidste episode var opkaldt efter en Liverpool-spiller fra 70'erne?
1: Uden tvivl. Ja, det var jo en Liverpool-weekend. Mm
0: -hmm. Og i den her weekend, der bliver den meksikansk, men det vender vi tilbage til. Det var en god weekend at være skavserrød i, her Hansen. Det var det i hvert fald, ja. Og med weekend ja. Jeg fortryder næsten, at du, at du spillede den forsigtigt. <laughs> ja. Men det var der en grund til.
1: <laughs> ja, det var der en grund til. At vi fik gotesk i ugen før. Derfor valgte jeg den lidt forsigtige løsning. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have vidst, at Arsenal ikke havde tænkt sig at dukke op.
0: Liverpool, den gik hjem. Vi har to fine toteller. Atletico Madrid og Las Palmas. Aberdeen ude over Patrick Cecil. Og at du så havde forudset en målfattig affære mellem Hannover og Schalke 04. Der var kun en kasse i den, der var til Hannover. Hærligt. Så blev vi til gengæld snydt ganske voldsomt i de Østrig. Det er, når vi er kommet over den her landskampsweekend, så skal vi måske lige have et tjek et, et på den østriske Bundesliga.
1: <laughs> ja, det var så første gang i to år, at Salzburg ikke scorede på <laughs> Og så vælger de så færdigt at få at ramme det <laughs> ja. uh, Og også en, en
0: lille sensation i Moskva, der CSKA, de taber med 1-0 hjemme til uh, Ahmad Grotsny. Og du havde egentlig, vi havde ikke regnet med, at det skulle gå den Mozart, var at det skulle have været en uh, stensikker sig så...
1: Ja, det havde jeg helt klart regnet med, ja. Det var en stor overraskelse. Ja, måske der var lidt uh, Champions League-tummermænd på CSKA.
0: Så levede vi i hvert fald op til et af de andre kredoer, vi har her i programmet. Hvis man skal fejle og skal man fejle med manere. Præcis.
1: Men lad nu være med hængt af de to kiks sig.
0: Fint. Vi hænger os ikke i det. Vi kigger derimod frem mod øh, forlægget weekend, kan vi godt kalde det, fordi det er VM-kvalifikationskampe, der er på tapetet i denne uge. Øhm, der er landskampe på menuen, og dermed så giver ugens uundgåelige jo i grunden sig selv, når de er -hvide, de møder nogle andre rødhvide inde i parken. En kamp, hvor jeg ved, at vi begge to er en Smule forundret over, at Danmark ligefrem skal være favoritter.
1: Ja, det synes jeg faktisk er... Ja, det er måske nok, at de er favoritter. Men jeg synes, det er, at de kunne have været mindre favoritter, end de er blevet til. Polen er helt oppe i tallene stund 335 for en udsejr. Det finder jeg mystisk. For <laughs> at de har... Altså, Polen er jo ufattelig formstærke. Og de har en ufattelig stærk angriber som allerede er begyndt at tæske kasser ind i den her sæson. Så de friske, de banker direkte til to Jeg tør ikke helt.
0: Men det er jo også øh, meget at tale omkring, at den her kamp har jo været, når bare Polen gør rent bord i, den her, i Danmarks ja, gruppe, så kan vi få anden pladsen. Problem, det har jo indtil videre været fint nok. Det har det. været fint nok. Problemet ved den lille kalkyle, det er, at de kan altså risikere at gøre rent bord og også vinde en fodboldkamp ind i parken.
1: Ja, det kan de sange. Men det er ikke det, du kigger på. Nej, jeg øh, vælger at spille, at begge jeg scorer, for jeg finder det, øh, ligesom jeg finder det utroligt, hvor højt det rådshed på Polen egentlig er, så finder jeg det også øh, overraskende, at vi er helt oppe i en 78 på, at begge hold scorer inde i parken. I deres seneste seks landskampe er Rumænien det eneste land, som Danmark har holdt for scoring. Selv et så udstyrligt beskidende hold, som Kazakhstan formåede at komme på tavlen mod os. Polen de kommer bulrende med fem sejre i træk i det her kvalspil. De har scoret mindst to mål i alle seks kvalkampe. Skal vi formå at holde sådan et hold fra fadet? Vi snakker en nation, der scorede i deres, i samtlige ti kvalkampe til EM-slutrunden. Det skal jeg så altså se, for jeg tror, det er, at vi formår at spille til nul mod Polen. Der kommer med Lewandowski, som har lavet 12 mål i Polens seneste seks betydende landskampe. Og han har allerede... Han har Bayern har spillet fire betydende kampe her i, den, i det tidlige efterår, og han har scoret i alle fire. Omvendt så har Polen så heller ikke det mest sikre forsvar, og de har kun holdt nullet i en af deres seneste 9 landskampe. Så Bækholdt scoret til 1-78. Polen har sådan lidt en, en real Madrid tilgang. <laughs> ja, måske de landsholdende svar på Real Madrid.
0: I hvert fald, når de møder landshold, så er af mellem... Mell mellemkaliber. De har det noget sværere, når vi først er op, og de skal møde de, de rigtig tunge.
1: Du havde også kigget på den indbyrdes statistik, de to nationer imellem. Ja, det har jeg. Den vidner også lidt om mål.
0: Sidste fire gange, holdene har mødt hinanden, har både Danmark, er både Danmark og Polen kommet på tavlen. Og øh, for alle dem, der nu er jubeloptimister, altså, Danmark har vundet de tre sidste hjemmekampe mod Polen. Og problemet er så selvfølgelig, at det var alle tre venskabskampe. Ja, ja. <laughs> Og man kan så endda også vælge, for det ved jeg, du. nu laver vi jo kun lyd her, men i vores tv-udgave, der har du rent faktisk også fundet et spil på at lige præcis skal score.
1: Ja, og en halv på, han scorede på et hvilket som helst tidspunkt i kampen. Han lavede tre mål i den omvendte, <laughs> og som sagt, han har scoret i Bayerns fire første officielle kamp i den her sæson. Og, sku og skulle Polakkerne så få et straffespark, så ved vi også godt, hvem der sparker det. Ja, præcis. Så en halv, det synes
0: jeg bestemt også er spilbart. Vi er ikke med på dansk jubeloptimisme, når øh, der er landskamp i parken om øh, fredagen. Vi, øh,
1: håber på... Ej, man, man skal være klar over, at det, det vil være et fremragende resultat, hvis vi vinder den her kamp. Ja. Det vil ikke bare være at slå Polen.
0: Nej, det er ikke bare at slå Nej. Polen her. Vi kan godt nøjes med, at det bliver skoringer øh, til begge hold altså i ugens uundgåelige. Ugens Asian-spil kan vi hoppe frisk videre til, at vi skal hoppe umådeligt langt. Vi skal hoppe hele vejen til den sydamerikanske kvalifikation, hvor Chile de møder Paraguay. Og her har du Fidus til hjemmeholdet.
1: Der er kun fire point, der skiller nummer to og nummer seks i det sydamerikanske VM-kvalespil. Nummer to, tre og fire kommer direkte med. Nummer fem skal udspille playoff. Nummer 6 bliver Sorte pær. Så hjemmekampene, de skal altså give sejr, når man møder nogle af de mere medgørlige udhold. Og det bliver ikke meget mere medgørligt end Paraguay i øjeblikket. De har fem nederlag i træk på udebane, hvor i de selv samler kun scoret én gang. Otte af de seneste ni udkamp end de nederlag. Eneste undtagelse var grotesk mod øh, Argentina. Chile har vundet 12 af deres seneste 16 kvalkampe på hjemmebane. De fire undtagelser var to gange mod Colombia og to gange mod Argentina. Ni af de tolv sejre vandt de med mindst to overskydende mål. De har vundet de seneste tre hjemmekampe mod Paraguay. Chile har alle deres normale profiler med, som i juni spillede landsholdet i finalen i Conflict Cup. Og jeg holder på, at de er for stærke til Paraguay. Asian Handicap minus en giver et talende stund. 1,75, det vil sige sejre på to overskydende mål eller mere. 1,75 i gevinst. Sejre på et mål. Indskudretur.
0: Og et øh, chilensk landskab, som altid er voldsomt motiveret med en, en Vidal, der, ja, Vidal og Alexis, der går, der går forrest, og netop kort, som du nævner, kampet mod Tyskland, de spiller lige op, næsten lige op, med de tyske verdensmester, som jo er suveræne i deres øh, europæiske VM-kvalifikationspulje. Det virker som om at styrke forholdet her, det er... Der er ret meget i hjemmeholdets Skal vi ikke bare sige det sådan? Ja, det ser sådan ud. Fra USA's så tager vi på en rundtur, der dengang ikke nøjes med at være europæisk. Spillefuglene fra Univet, Jacob Halsing og per Marksen. Og den tur begynder vi
1: nemlig i USA, hvor hjemmeholdet de møder Costa Rica. De har som regel en fin arbejdsdeling, de her to nationer. USA vinder aldrig i San Jose i gengæld vinder Costa Rica stort set aldrig i USA. I hvert fald ikke i kampe, der, der gælder noget. I de deres seneste 13 betydende opgør på amerikansk grund, vandt USA 10 og tabte 0. Og med den form, USA viser, i øjeblikket er det svært at forestille sig, at Costa Rica lige netop nu skulle kunne stoppe den steam. De har lige mødt hinanden i sommerens Gold cup deres regionale mesterskab, hvor de tørnede sammen i semifinalen. Og USA sejrede 2-0 med et hold, der primært bestod af yngre kræfter og hjemlige spillere. Nu sender de, de store kanoner i spil. Så ville det være et paradoks, hvis de skulle gå hen og gøre det dårligere. USA vandt også finalen i Gold Cup, og de scorede mindst to mål i fem af deres seks kampe ved slutrunden. Dermed er de uden nederlag i 14 kampe i træk. De har ikke råd til nederlag, så hvis man vælger den forsigtige løsning, så kunne man overveje en draw no bet, der giver indskudretur ved uregjort. Men ja, vågerpelsen på, at tilsiden er så stor hos amerikanerne, at de sætter sig igennem.
0: Så er amerikansk sejr over Costa Rica som, som det første holdepunkt i vores rundtur. Videre til den europæiske kval, eller europæisk, det er nok så meget sagt, fordi det er, Isra <laughs> ja. det er Israel, som jo er med i, i UEFA, de møder Makedonien på hjemmebane. Du forholder dig slet ikke til, øh, hvem der skal vinde den her kamp, men øh, til gengæld, at vi skal have nogle mål.
1: Jeg synes, der er overraskende høje også på, at øh, der kommer mål i kampen. Jeg vælger at spille det, der hedder over 2,25 mål. Det vil sige, at kommer der to scoringer, så får jeg det halve indskud retur. Kommer der tre, så vinder jeg til odds 1,82. 82 Der har været mindst to mål i Israels seneste 16 kvalkampe til en VM-slutrunde. 11 af dem havde mindst tre mål. Der har været mindst to mål i deres seneste 11 kampe i det hele taget. Ni af dem havde mindst tre kasser. Ni af Makedoniens seneste ti landskampe havde mindst tre mål. Det er to forholdsvis målrige nationer. Og Israel vandt 2-1 i udkampen. Jeg satte sig på noget lignende.
0: Avanceret fundet i en kamp, der ikke nok ikke er så stor en tv-kamp, at den bliver vist på nogle uh, i her til landet tilgængelige stationer.
1: Nej, <laughs> det går jeg ikke ud fra. Vi, holder,
0: vi Så må vi holde os til på livescore. En anden en, som øh, vi måske kan være heldige at se billeder fra, det er, at øh, det opgør i en tæt gruppe. Ukraine ja. har hjemmebanen mod øh, Tyrkiet, og du har ikke den helt store fidus til hjemmeholdet.
1: Mm, nej, det, det har jeg måske ikke. Jeg synes, at altid gør, at... Øh, at det er Tyrkiet, der er det fristende spil her. Det er en mega tæt gruppe med to lande på 13 point og, og to på 11 point, så der er simpelthen ikke råd til fejltrin Begge nationer, vi snakker Ukraine-Tyrkiet her, begge har spillet tre kampe mod de andre rivaler i toppen, og ingen af dem har vundet endnu, og det er heller ikke sikkert, de kommer til det her, men kommer der en vinder, satser jeg på, at det bliver Tyrkiet, og det spiller derfor et krydstog-forslag. Tyrkiet har vundet deres to seneste besøg i Ukraine, så de kan åbenbart godt lige at spille der. Og så har de lige udpeget Lucheskos som landstræner fra 2004 til 2016, der stod han i spidsen for Shakhtar Donetsk og gjorde dem til en magtfrakser i ukrainsk fodbold. Han kender alt til ukrainsk fodbold. Jeg er sikker på, at han ved, hvor han skal sætte ind.
0: Tyrkernes hemmelige våben er manden ude på øh, trænerbænken. Vi har også, øh, som jeg fik antydet i starten, et langskud, det holdt jo i sidste uge, så du er blevet, øh, og det var der også på lige... 2.95. 2.95. Den her gang, der skal vi længere op. Nu bliver vi kæphøje. Vi bliver kæphøje. Og vi øh, håber på, at øh, han lever stadig, stadigvæk, men øh, Hugo Sanchez' ånd skal være over os her. Vi skal til ugens langskud.
1: Spille fuglene fra Unibet. Og lad så få langskud.
0: Og landskud, langskud det finder vi i fodboldkampen mellem Mexico og Panama. Og du er meget specifik med hensyn til den her kamp.
1: Et ciffertips. 1-0 til 85. Nu bliver det i forvejen svært for Mexico ikke at kvalificere sig direkte til VM-slutrunden. Men de kan faktisk booke billetten allerede her, for de har syv point ned til fjerdepladsen. Og fjerdepladsen indtages af Panama, som de møder i den her runde. Så han sejr her, og så kan de simpelthen ikke ryge ud af top 3. Panama de har spillet tre udkamp i det her kvalspil. Og de kampe endte 1-0, 0-1 og 0-0. Og det må antages, at de vil forsøge at holde den her duel lige så målfattig, fordi det er ligesom det våben, de har at forsøge at, at gøre kampene tætte og kompakte. Den omvendte kamp, den sluttede 0-0. Mexico de giver ikke meget væk på hjemmebane, og de har kun indkasseret et mål i 6 vm kvalkampe i træk på eget græs. Derfor så tror jeg for det første på, at det bliver en målfattig kamp. Men jeg tror også på, at Mexico meget gerne allerede nu vil have den der billet i hus. Og derfor tror jeg også, at de vinder. Men de sidste fire gange, Panama overhovedet tabte en fodboldkamp, var det med 1-0. Derfor tager jeg chancen. En
0: 1 0 til Mexico over Panama... Og at øh, ubrugelig viden, som man også kan få i det her program, noget som ikke vedrører fodbold, det er, at Panama er jo et eller andet sted et kunstigt land, et land, der kun er skabt, fordi amerikanerne ville bygge en kanal, Panama-kanalen, fordi før det, der var Panama en provins i Colombia, men øh, amerikanerne, de, øh, de støttede en separatistbevægelse i starten af forrige århundrede der, som så gjorde sig selvstændige, og så... Det, som amerikanerne ikke fik lov til af Colombia, det fik man så lov til at det nye land, Panama. Et stykke ubrugelig information, som handlede om alt andet end fodbold, med en lille smule relevans til øh, fodboldkampen, som vil udgøre denne uges øh, langskud. Ja? Vi tager lige og løber de seks kampe igennem Mexico mod Panama. Et siffertips som ugens langskud 1-0, hvis man skal tro, herr Hansen. Ukraine. For ikke øh, helt med at nedbryde Tyrkiet, vi spiller en halvgradering krydstog, når Ukraine møder Tyrkiet. Israel-Makedonien, altså der skal vi bruge et Asianspil over 2,25 mål. Vi tror på amerikansk sejr over Costa Rica. Så tror vi, at Chile slår Paraguay. Minus en på Asian Handicap, altså en sikker sejr. Og så forholder vi os overhovedet ikke til, hvordan den afgørende landskap mellem Danmark og Polen, den ender. Kun, at vi tror, at begge hold kommer på tavlen. Husk at du kan finde Allie Hansens spilforslag inde på Facebook og på vores blog blog.julibet.dk, hvor der er desuden analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Julibet Danmark sammen med Anders er Rådjul produceret. Spillefuglene, vi basker igen med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyttede med. fra Jakob og
1: Per Marksen.